0: Olá, hoje, antes de iniciar o episódio, importa deixar uma nota introdutória e já com o caso relacionado com o humorista Rui de Cortes, esclarecido pelos intervenientes. No dia 23 de janeiro, de manhã, gravei com o Rui a entrevista para este podcast. Uma boa parte da conversa foi o espetáculo Morro Amanhã, que teve lugar no Teatro Tivoli, em Lisboa, no dia em que gravámos, mas apenas à noite. Este espetáculo servia de homenagem ao falecido humorista Ricardo Vilão, que, como mencionado durante o episódio, decidiu partir em setembro passado. O Ricardo Vilão era amigo e colega do Rui. Ambos pertenceram ao grupo de comédia LX Comedy Club, juntamente com os humoristas Salvador Martinha e Luís Franco Bastos. Estes dois, com o Rui, anunciaram o espetáculo para recordar histórias e memórias do tempo em que, como jovens humoristas, andavam pelo país a fazer stand-up e a receita da bilheteira de, do espetáculo tem como destino a família do Ricardo Vilão. Ora, como noticiado, esta semana o espetáculo não teve o desfecho que tanto o público como os comediantes em palco pretendiam. A Notícias noticiou insultos e revolta, sinal de cortes, descontrola-se em palco e espectadores abandonam a sala. Eu estive presente no espetáculo, o Rui estava, de facto, bastante alterado devido ao consumo de álcool, como o próprio admitiu. O espetáculo avançou sempre com dificuldade, com muitas interrupções por parte do Rui. Tanto o Luís como o Salvador tentavam aliviar, tentavam avançar, uh, brincavam com a situação. No entanto, após um comentário de uma pessoa no público que mostrava a revolta com estas interrupções do Rui, o humorista reagiu de forma descontrolada, insultando a espectadora, que no seu direito decidiu sair da sala. Mas algumas pessoas tomaram a mesma decisão. Entretanto, o próprio Rui, em comunicado, pediu desculpa à espectadora e a todos os envolvidos naquela noite. Passo a citar. Foi uma noite de falhanços e erros, apenas da minha responsabilidade. No nervosismo daquele que foi o espetáculo mais difícil da minha vida, que esconder emoções em palco e abusei do álcool antes do mesmo. Nada me custa mais do que ter comprometido esta homenagem que planeámos ao Ricardo. Na entrevista que se segue mencionámos um segundo espetáculo no Porto, dia 31 de Janeiro, que devido à situação descrita foi cancelado. Além deste tema, conversávamos sobre como a abordagem artística do Rui se alterou nos últimos anos. Também explicou porque é que pensou em não voltar a fazer stand-up e de que forma, na sua opinião, os humoristas, nos últimos anos, perderam o espírito crítico. Numa nota mais técnica e devido a esta situação, os excertos de stand-up que ouvimos foram totalmente selecionados por mim e não a posteriori pelo convidado, ao contrário do que é dito no episódio. Sem mais demoras, eu sou o Gustavo Carvalho e esta é a entrevista que fiz ao Rui Sinaldo de Cortes antes do espetáculo Morro Amanhã, no Teatro Tivoli, em Lisboa.
1: Humor à primeira vista.
0: Após uma pausa em que pensou não voltar a fazer stand-up em fevereiro de 2024, Rui Sinal de Cortes está de volta aos espetáculos a solo com King Cords. Muitas mudanças aconteceram desde a última vez que esteve no humor à primeira vista há mais de quatro anos. Entretanto, lançou dois espetáculos temáticos, o Início e É o Fim, já disponíveis na sua plataforma Cortes Também um regresso a um ambiente mais intimista com o espetáculo boémio. Várias idas ao fringe, uma pandemia. Mudança de agência Algumas tristezas e algumas alegrias também Certamente mais do que as tri
1: tristezas
0: Ah, Eva é, não é mas agora piores... vou, vamos deixar manter Deixa assim, porque os é. piores
1: é quando é a última e algumas os, os alegrias, palavras. mais
0: do que Tristezas, certamente Bem-vindo, Rui Senado é, de Obrigado, obrigado por teres
1: É verdade o que dizes, bastante <risos> mais alegrias do que tristezas felizmente.
0: Sim Sim. Mas é interessante, uh, Rui, que como tu normalmente, o teu método de trabalho é fazer um espetáculo durante dois, três meses, uhum. estás parado normalmente durante o resto do ano, digamos, esta pausa foi um ano e meio, penso uhum. eu, mais ou menos, Sim. desde o último espetáculo a solo, sendo que já fizeste wrong as noites de rock comedy muito recentemente. Quando, sempre que regressas com um novo espetáculo, vais a assim, algumas conversas, a alguns podcasts, e falas sempre uma retrospectiva do que aconteceu, do que mudou, e agora volta a acontecer o mesmo. Este, lá está, como foi o interregno que durou mais tempo. Acho que o que interessa aqui perguntar, e tendo em conta o nome do espetáculo King Cordes, o que é que há de diferente nesta dinastia? <risos>
1: <risos> Para já que não sabia que isto quis tocar nesse ponto, nem, nem dar esse, esse, esse ênfase. Uh, pensou nunca mais fazer e tal. E esse cara começava por aí. Pensei de facto durante alguns meses não fazer mais. Até pensei antes sequer de. Eu já estava quando fiz a tour ao fim, achava que era a minha última tour. Mas não queria também dar muita importância a isso, porque também sei com que, com, que, com que facilidade às vezes também mudo de ideias. Uh, e, e sendo um tema tão delicado como este, é, 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 é quase como aqueles quando aqueles jogadores de futebol já têm 30 e tal anos e se retiram, e depois a final ainda passado seis meses, I still have it in <risos> me, I still have Sim. it, e vêm fazer mais um ano ou dois. Uh, se eles fazem isso... Fazem o Michael isso, Jordan, é... por exemplo, Sim, tem um ano, foi jogar beisebol e depois voltou. Mas se eles que têm ali um tic-tac biológico uh, fazem isso, era natural também que eu não, não quisesse ser muito definitivo em relação a isso uhum. com, com 42 anos na altura. E ainda longe do meu prime como, como stand-up comedian. Como o prime de qualquer uh, adulto. Quando é que achas ou, porque... que é o prime, então? Epá, entre os 50, acho. A partir dos 50. Para entre um stand-up comedian
0: ou não uma pessoa? Em... Sim, Aqui sim. Para a... um stand-up comedian. Para um stand-up um stand comedian.
1: Eu estou sempre... A... Às vezes comento com a Felipe que estou muito curioso de, de, de saber como é que eu vou ser aos 50 anos. É a minha maior curiosidade neste momento. Porque... Tem havido muitas mudanças, não, 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 não só na minha vida pessoal, mas depois se manifestam na, na, nas coisas que eu faço artisticamente. Estou curioso para, para, para descobrir as, as novas mudanças. Eu gosto de mudanças, uhum. sou uma pessoa que não, não tem problema com a mudança.
0: Mas estavas a dizer que hum, esta questão de potencialmente deixar de fazer stand-up comedy foi uma coisa que, obviamente, em que pensaste, não estavas à espera que eu e desse à tua pergunta exato. que fizeste,
1: mas eu, eu vou-te dizer... Porque é que depois decidi, foi um dos motivos que eu percebi, claro que não posso parar de fazer, uhum. mas que tem a ver com a resposta à tua pergunta, ou que mudou mais do que no mundo, talvez tenha mudado em mim, talvez eu já agora não seja um cobarde de dizer que o papel do humorista não interessa, ou não tem importância, antigamente se calhar convencia-me mais disso para defesa, e é uma cobardia isso. Então, e agora é... estou completamente confortável com a importância do papel de um stand-up comedian. Qual é que é? É, 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 é diversa, é, atinge muitas áreas, mas é muito grande, é muito grande. Eu, eu, eu agora quando fui ao Unas, estava, estava o Unas estava numa fase mais, que ele tem aquelas fases de, 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 de não acreditar tanto nele e tal, ou, ou de, 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 encarar, de encarar o futuro de forma não tão otimista. E eu não gosto, de, 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 eu adoro o Unas, eu não gosto de ver assim, eu então, estava, estava ali a animá um bocado e estava precisamente a relembrá-lo da importância dele e depois, passado um dia ou dois, eu não sei se falei lá nisso, na conversa que tive com ele no podcast do falei dessa importância também e recebi duas ou três mensagens de pessoas que, 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 que... Me acontece muito este tipo de mensagens, uhum. de pessoas que... que e até sim, pelas sim. circunstâncias que envolveram a morte do Ricardo Vilão. Teu... Que eu também não gosto de fugir desse assunto amigo e do e... tema. Já lá mas...
0: Sim, sim, mas só para contextualizar, amigo e colega de... entrar aqui LX também...
1: Uh, duas ou três pessoas mandaram -me mensagens uh, como é que eu posso dizer isto de forma pomposa sem, sem, sem revelar muito não é fácil falar de suicídio <risos> sem, sem, sem dizer a palavra já, nada é muito difícil. Tá dito mas uh, são mensagens que eu já recebi várias vezes de, de pessoas que, que passam por processos difíceis e encontram no humor ali uma espécie de salvação uhum. e, depois, e depois mandei isso para Unas e na mesma semana mandei-lhe um vídeo do, do Jimmy Carter uma entrevista que ele disse foi agora, há um mês Diz-me cara a contar uma história que, que uma pessoa no espetáculo dele estava em 10, estava a festejar o 10º aniversário de Bonus
2: Years, e ele perguntou o que é, que é Bonus Years.
1: Ah, é, eu ia-me matar, e vi um espetáculo teu, yeah. e, e decidi continuar e seen. comecei a contar os anos de Bonus a partir daí.
2: Do you think at the end of the show where people send texts in? Mm -hmm. So, people send text messages on before I come on stage, yeah. and they can text in. So, kind of like a virtual heckle. But oh, I love that. This woman said uh, I'm celebrating my uh, like 15 bonus years. Hmm. Tonight, uh, because of you, hmm. thank you. And well, I didn't know what that meant, and so I get chatting to the girl in the audience. Says, "Who's bonus years?" And she said, "Oh, I was. Um, I'm a depressive, and I was going to kill myself when I was 15 and I was waiting till everyone wanted to sleep in the house, and I was going to hang myself, and I had nothing to do while I was waiting, so I was looking at YouTube." and i found a clip of you and i laughed and then i watched more and i kept laughing and i'm alive now
3: mm. my gosh
2: and it was like i i didn't know what to do wow i didn't know what to do with it and you kind of go that weird thing that we do just for fun just for just to make people laugh and you go well sometimes some people really need it you humanos são porque é sempre uh, não fugir disso é uma
1: cobardia é imensa um, porque é fácil fugir porque como eu já fugi quando eu comecei a fazer, e agora parei, parei por causa da pandemia, mas quando eu comecei a fazer os autógrafos e as fotografias uhum. no final, as pessoas dizem-te coisas impactantes.
0: Só, só para perceber, quando dizes fugir disso, é
1: de, demitir se É, demitir-te, de, de, é, achares que não, não é? Uhum. Achares que não, achares que és só um palhacinho. Uhum. E não é verdade, não é verdade. O que não impede depois seres um palhacinho. Uhum. Como, como acabei de mostrar em Ron Comedy, por exemplo. <risos> e, e irei demonstrar mostrar no, 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 no programa que faço assim, no especial de aniversário. Mas, mas,
0: mas achas que essas mensagens são... Ou seja, tu, isso, isso tu é tu tudo, partes, mas, mas tu partes com o propósito de ser o palhaço, no sentido de fazer rir as pessoas, e depois essas mensagens são o impacto que tu não controlas claro, e imagina, que acabas por ter.
1: Há, alguém aqui faz piadas e imagina que alguém deixa-se suicidar por isso. Pois acho que não, é, Mas não, o que não, é facto não. é que isso acontece. Uhum, como, uhum, como eu já sei há tantos anos, e muitos uhum, humoristas sabem. Uhum. Porque recebem essas mensagens. Claro. E, e eu percebo que o humorista não quer esse, esse lugar pomposo. Olha, as pessoas não se matou por causa de mim. Eu percebo que que se fuja também é isso, de um ponto de vista quase uhum. moral. É, 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 é feio, mas é mais feio fugir, na minha, na minha opinião. Apesar de eu ter feito três espetáculos quase temáticos, os últimos três, começava a entrar também aqui numa fase do porquê é que eu estou realmente a fazer isto. Porque eu depois também estava preenchido, eu não estou à procurar já de nada, eu não quero aparecer muito, eu não eu não uso esta profissão, eu não faço publicidade, não faço empresas, não ou seja... A, a, a parte artística eu estava também muito satisfeito. Uh, tipo, eu tenho piada, sabes? Hum. Ah, eu acho... Já, ao sim, de, com alguns ao anos especial, de carreira. Ao décimo <risos> céu acho que tenho piada. Sim, sim, claro. E estou satisfeito com isso. então também, não, Quantas mais standing ou vestantes eu preciso? Porque uh, também senti falta do contacto das pessoas nestes anos todos, porque esse contacto coloca-te mais próximo de um propósito e tu veres diretamente... Para além do que interessa aqui, que é durante uma hora rirmos todos e divertirmos, eu, eu principalmente, devo dizer, eu tenho que me divertir para continuarmos todos a, vi a viver estas noites, uhum. o público, e isso é o principal. Mas, apesar disso, esse contato com as pessoas trazia-me depois noções, olha, os meus pais morreram num acidente com, 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 com a minha jovem de automóvel, e entretanto comecei, estava deprimido e comecei a aqui a ver estas shows e comecei a tentar encontrar a piada nas nas desgraças.
0: E o que tu fazias na altura antes, quando ainda estavas a lidar com esses comentários, quando não sabias como lidar Boa com esses comentários, como é que gerias essa, quando te contavam situações como essas? Era tentar um bocado desvalorizar aquela situação no sentido de, ok, eu se calhar, hum, eu tive este impacto, mas se calhar foi mais pelo momento daquela pessoa e não tanto por aquilo que eu disse, por exemplo?
1: Sim, sim. E, e, e continuo com esse pensamento. Sim. Mas é um fugir em termos de é uma responsabilidade grande que tu não queres e uhum. o, o primeiro, a primeira reação natural de, às vezes a responsabilidade é a fuga uhum. então tu, tu tentas não acreditar ou achar que foi só um exemplo isolado ou esta pessoa, pá, este caso não regula bem só que depois quando, quando fazes durante tantos anos como, como eu fiz percebes que é assim e depois acima tudo foges do peso por, porque um, um espetáculo dura uma hora, uma hora e um quarto uma hora e vinte, vá, uma hora e meia e eu a seguir, quando, quando fazia agora vou voltar a fazer, mas é mais uma hora, uma hora e meia a falar com as pessoas e muitos dos espetáculos, isso é muito mais cansativo, entre aspas, e, e intenso do que fazer o espetáculo e depois eu, eu como faço tours curtas eu tenho dia sim, dia sim, dia assim, dia assim descanso um dia, tenho mais três uhum. então, em vez de descansar logo a seguir ao espetáculo e descansar estou com uma hora e meia mais intensa do que foi o espetáculo em si e isso depois também tem uma... um peso, um peso, ao, ao longo dos dias a maneira que eu também tive de fugir, e posso dizer, foi, se calhar, não voltei a fazer isso quando poderia ter voltado. Já podia ter voltado a fazer isso e ainda não voltei. No... Não é o fim, eu podia ter, fim. Feito. ter feito. Exato. Podia ter feito. Mas, uh, uh, pronto, ainda estávamos um bocado aqui no fim, no fim da pandemia, quase. Uhum. Foi o primeiro motivo, mas o verdadeiro motivo, não, não foi por nenhum motivo de saúde, penso eu. Acho que ainda foi aqui um... Estava a encontrar uma posição na minha cabeça para isso tudo. Uhum. Como é que encontraste? O tempo é bom e pensarmos é bom e termos tempo para pensar é o melhor, honestamente. Hum. Que, é, que é uma coisa que muita gente uh, se, de, se, se demite ou se esquece de fazer. De está toda a gente muito a, a acelerar, sem saber muitas vezes para onde é que está a ir. E, e eu no, já na, no, na preparação do, do El que era um espetáculo que já era para fazer em 2020, hum. já estávamos em 2022, já o tinha mais ou menos preparado. Já estava nessa fase de, de... Eu acho que senti que precisava aqui de um motivo maior e de, e de me sentir importante. Não, não, não queria fazer mais isto, mais uma tour, mais umas gargalhadas, mais uma standing ovations e parece que é tudo igual outra vez. Precisava de sentir aqui um apelo qualquer maior. E depois foi o foi um apelo artístico, foi isso. Foi... Para já a principal coisa é a necessidade que eu tenho de me expressar, pois começa a ficar entupido. Hum. é o principal motivo que eu continuo a fazer isto é porque eu preciso-me expressar e tenho coisas para dizer depois começo a ter ideias e as ideias acumulam-se e eu entupo-se não, se, não, hum. se não falar Mas abertamente como... e publicamente sobre elas.
0: Consegues definir esse apelo que sentes agora e de que forma é que ela é diferente ao, ao que sentias antes? Só para perceber depois como é que, exemplo, como é que, é... que partes para um novo espetáculo para conseguir concretizá-lo não é?
1: Sim eu, eu, eu para já ou seja, que, que, eu acho que, o principal que mudança
0: que... é que... que que é que mudou na tua abordagem uh, para concretizares essa, essa Foi pergunta. na abordagem
1: à vida também. Foi na abordagem à vida, começou aí. Hum. Começou aí, começou no, numa, numa insatisfação pela distância que, que separa o meu estilo de vida e, 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 e a minha satisfação pessoal com, com, geral com as coisas e os meus amigos e as pessoas à minha volta, e, e no geral o país, e sim que começou-me a incomodar cada vez mais a falta de solução que as pessoas têm para os problemas atuais, a falta de voz que as pessoas têm, a falta de motivação, a permanente, o permanente estado de, de, de ódio e de guerra e de divisão, que, que está em qualquer tema, e comecei a sentir depois essa, esse, esse chamamento artístico no fringe, às vezes são coisas que tu vais vendo que ainda não uhum. mostraste, pode ser só uma coisa visual, pode ser uma luz, pode ser uma encenação, pode ser uma maneira, uma entrada, uma maneira de apresentar uma ideia... Muito mais do que palavras ou textos, ou uhum. é mais sensações ou sentimentos, pois começas a ver que é ainda tinha aqui tanto para explorar, e pronto, eu, eu acho que o que mudou aqui foi que no desenhar deste novo espetáculo. Eu, eu, eu depois também senti que não tinha nada para dizer, eu quando não tenho nada para dizer uhum. vou fazer um espetáculo só porque tenho um bicho. Já, já
0: começaste a estes novos espetáculos, já
1: está... <risos> não Era melhor que não, é daqui a 5 <risos> semanas. Sim, sim, mas, mas ou seja, já está. Sim, eu sei perfeitamente já, o, já sabe, o que é. Uh, eu eu decidi, o teu decidi fazer é, quando, é quando, né? claro. quando percebi exatamente o que é que queria hum. dizer às pessoas agora. Acho que começa por okay. aí, para mim.
0: Mas, mas a minha questão ia ser mesmo para, para perceber, ou seja. Um... Estavas a falar de, dessa, de alguma forma dar voz ou, ou ser uma voz um bocado diferente
1: é dar acima, acima de tudo é, é uma voz interior que está meio apagada, sabe? Não é que é okay. dar voz ou não é nesse sentido. Sim, sim, ok. É, é dar voz aquela, toda a gente tem voz, é mais as pessoas ouvirem mais a sua voz e usá-la okay. mais, hum. mas acima de tudo, depois também uh, li algumas coisas relacionadas com, com a natureza humana e com, com o impacto negativo que tem toda a nossa educação e todos os conceitos que nos, são, uhum. que nos são trazidos pela escola, pelos nossos pais, pelos amigos, e como eu rejeitei sempre isso, para sentir que estava na altura, acho que estamos no, 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 numa altura uh, crucial e talvez mesmo em termos de autoestima, uh, uh, acabaram de sair na, na semana passada os números do consumo de antidepressivos, Portugal é o país número um na Europa temos o dobro da média da União Europeia antidepressivo, um país com este solo agora por, saí de casa, não, não, um solo incrível não apanhei esse eu, eu acho que esses números deviam fazer qualquer pessoa com responsabilidades ficar aterrorizado, não é? um país como este que as pessoas vêm para aqui e quando vêm dizer vocês vivem aqui, que sorte e estamos a consumir o dobro da média da União Europeia em antidepressivos, isto é de loucos eu acho que no, nós somos honestamente dos povos mais castigados por estas para estes ideais derrotistas, acho eu, uhum. e depois fiz também o, o exercício de nós nos últimos quatro anos vamos analisar a humanidade pelo seu todo e pelos mídias, ou, 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 ou pela, pela ideia novamente, pela ideia, pelo conceito que é o que foi a humanidade. Tu vais ter uma ideia negativa, não é? Como todo, nos últimos quatro anos, isto foi, foi bastante mau e continua a ser, mas depois individualmente, as pessoas não são nada assim, nada individualmente ou em, ou em grupos bastante pequenos, diga-se, tem que ser a partir, quando aumenta é pior, mas as pessoas não são o que a soma do todo uh, faz crer nos mídias, não são do todo. Independentemente, de tu podes ir buscar pessoas às áreas, às, às sexualidades, às etnias, ou seja, tu podes pegar nas questões mais fraturantes do momento. E depois Pegas a, a, exemplos dessas pessoas, fazem parte de uma série de, de realidades ou minorias, e depois não é nada daquilo não tem nada a ver com o que os Mida apresentam como todo, de um grupo uh, então acho que foi isto tudo e depois eu sou um de motherfucker comecei a ter muitas coisas engraçadas escritas uh, e comecei a sentir o, o, o bom do Fringe é que não, não é só este conceito. Antes, ah, antes,
0: antes de irmos ao Fringe que isso vou querer, querer explorar bastante é... não sei a gente
1: tem necessidade de melhorar como performer mais ainda, okay. foi isso, foi
0: isso. Mas só, só ainda uma questão da, da intenção com que partes quando começas a escrever este espetáculo, portanto o King Cortes, estás mais a pensar no impacto que, que depois vais receber no quando hum, estiveres num momento de autógrafos a falar com as pessoas? Ah, pá, não, Pé, não, 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 ou tens pá, que não. distanciar isso não, quando não. estás a escrever? Não,
1: claro, claro, não. Não, não, não. podes pensar nisso. É que não é, mas isso é que eu. Porque isso, isso, é, porque custa, isso é um por bocado.
0: Tu, porque se tu pensares nisso, o, achas que estás a colocar o riso às vezes um bocado de lado se só estiveres a pensar nisso?
1: Não, não, não se pode pensar nisso. Não se pode pensar não. nisso. Uh, eu acho que nem é o Tony Robbins, sabes? <risos> e, e se for é trabalho para esse tipo de pessoas, percebes? Claro. É para humoristas. Okay. Uh, agora, uma lógica tem que estar presente, uma consciência, compreendes? Não, não, não é porque tu tens uma consciência de algo que agora vais agir sempre em prol dessa ideia. É só ter a consciência que há aqui coisas que estão à nossa volta. Uhum. Que há aqui reações que existem, que há impactos que são verdadeiros. E há importâncias que são... Que são que são reais, nós não podemos... É cobarde esse, esse move. Uhum. Não me quer sentir assim. Agora, depois, esse é o jogo. As, quando escrever
0: é cobarde esse move, é, é cobarde hum, desprezar o impacto que, sim, sim. que, tá, que
1: podes sim, ter. É cobarde na... para nós, não está a ser cobarde com ninguém. Uhum. Mas está a ser contigo.
3: Uhum.
1: Ou então, fazes mesmo um humor que não tem impacto nenhum. Sei lá. Que tipo de humor é que não, não tem sei, impacto não nenhum? Sei, não sei, não sei, não sei. Não sei. Não sei. Difícil. O humor tem sempre impacto. Não é difícil. E eu cada vez
0: mais... Por exemplo, um Jimmy Carter, por exemplo, que é um uma coisa isto. muito mais é só um máquina, não é? E, tal. e, e mesmo e assim
1: aquela as pessoas pessoa... deixam de se matar não. por causa dele. Claro, Porque apanharam uma porcaria de um clipe de 10 minutos depois foram ver mais, mais e mais. Uhum. E depois foram ver outros humoristas, com certeza. Uhum. E depois viram a vida de outra maneira. Isto não é deixar de se matar por causa deste gajo. Claro. É às vezes são um clique é que as um pessoas um precisam. Ou, ou um... Especialmente no, no meu humor e no dele, há aqui muito efeito de, de alívio. Uhum. Uh, não é à toa quando as pessoas que, que nunca uh, foram praticantes de humor negro ou, ou apreciadoras quando passam por momentos trágicos é, é o primeiro recurso que têm é ir ao humor negro e às vezes até fazem boas piadas porque é um alívio estás a pensar em algum caso? estou a pensar no, no, no caso do amigo meu agora por causa que, que teve cancro na traqueia e o grupo de, dos amigos dele era só piadas de humor negro toda a gente exceto quem? <risos> queres adivinhar? o original de cara yeah. não é por nada não, está bem <risos> Mas foi tipo, dudes, vocês andaram a massacrar-me durante o anos, grupo, agora querem Grupo de humoristas, portanto. Não, não era de humorista, não? era, era ah, okay. precisamente, precisamente, era grupo de, de amigos e familiares. Hum. E estavam todos a dizer, ó oh, humorista, faz aí as tuas. Eu agora? Não, façam vocês. Não foi preciso dizer isso, eles estavam a fazê-las. Mas apesar de eu adorar, o, adorar o, genuinamente o efeito, porque é mesmo, um dos resultados que o humor Negro tem é esse alívio, e eu gosto disso, porque também já o usei tantas vezes para mim e eu vejo pessoas à minha volta a usá-lo a minha vida toda. Uh, então, isso, é, isso é fixe. Mas por outro lado foi tipo. Estou-me a sentir aqui. Uhum. Só me chamam quando é de, uh, rezar, sabes? Uhum. Deus não existe, mas depois acontece alguma coisa, vais rezar. Meu, não pode ser. <risos> mas o Negro, sim. não é agora estás à casa e pode dizer que É o Darth Vader agora. Sim, sim. Então, sim, sim. Uh, mas, terminando essa questão. Uh, não tem a ver com depois estares a operar em função disso, de hum. todo. Aliás, essa é que é a dificuldade também. Assumir a responsabilidade e passar por cima disso.
0: Então, voltando aqui um bocado ao início, porque disse que sempre que tens um espetáculo voltas a fazer algumas destas conversas e pensas sempre um bocado na, na retrospectiva, no que aconteceu, no que mudou da tua vida. Tu achas que gostas muito de controlar a narrativa da... Não só do, em que no... sentido? numa espécie de, da tua carreira, do, do legado que deixas. Gostas muito, estás sempre a autoanalisar o que fazes e, portanto, acabas por ter um controle sobre, sobre isso, não é?
1: Puxa, interessante eu agora a fazer terapia, e estou muito estás <risos> a ver? Mas eu sei, essa pergunta é o pensar. Mas calhar Lega, é legado eles... de rejeito, eu nunca pensei nisso. Nunca? nunca pensei nisso. Não, não, não. Nunca pensas nisso? Não, nunca penso nisso, eu faço o que eu acho correto. Uh, eu agora só comecei a ter mais contacto com essa realidade em Ron Comedy agora há meses, depois já, já, já te falo okay. sobre isso
3: uhum.
1: mas respondendo à tua pergunta eu acho que faço mais uma descrição de honesta do que vou sentindo, acho uhum. eu uhum. às vezes se, se, se controlo informação é mais em, em meu... Mas, sim, mas uh, eu estou a dizer controlar no sentido de é, ajuda a mascarar. É,
0: acho que sempre que vai, partes para uma conversa depois destas pausas como tiveste mu muitos meses fora, pensaste muito sobre portanto, o que mudou e, e parece tudo muito mais alinhado. Ou
1: seja, uh, é tempo se fosse pensar, mais chato. É o que eu exato, a dizer exato, também. Qual, que a dizer. É mais tempo a eu não gosto de reagir a quente. Uhum. Eu acho que, que, que o trabalho do humorista normalmente é sempre reativo. Da maior parte dos formatos é reativo. Eu gosto mais de ser an antecipador tentar perder um bocado, perder, ganhar um bocado mais tempo uh, uhum. a descobrir a. a a fotografia maior uhum. <risos> ou seja, no Big Picture está tá, tá muito mais informação, está mais clareza no, nós estamos numa sociedade de tweets e de, 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 de reações Rápidas, instantâneas é? a coisas que nós não fazemos ideia se é que são verdade ou se são mesmo assim uh, então isso dá-me depois isso permite também de olhar a 5 a 10 anos ou de olhar mais para fora no mundo e ver, uh, encontrar padrões o trabalho do humorista é encontrar padrões é esse o trabalho, nós somos muito bons a identificar padrões Uh, por isso é que eu também, mesmo nos últimos anos, acho um pouco estranho esse, esse espírito crítico que se ausentou um bocado também do, do humor, porque identificar padrões é também. Como assim? Uh, se, se, tu, se tu reparares agora durante a pandemia, tu tiveste humoristas a usar o termo chalupas e tu tiveste humoristas que identificam padrões a uh, denegrir pessoas que estavam a identificar padrões. Como assim? Como por
0: exemplo,
1: não, não mesmo. Tu, tu tiveste um, uma, uma retirada do mundo intelectual dos humoristas. Ninguém questionou nada durante os últimos anos, já reparaste? Não é normal os humoristas estarem do lado do governo. Achas? Nunca foi assim. Os grandes humoristas que nós admiramos hoje em dia, Bill Billix, George Carlin, criticámos porquê? quê hum. espírito, identificar padrões. Estou a ver aqui coisas que não estão a bater certo. E eu estou contra o governo que está a fazer certo tipo de coisas na altura da guerra, seja o Vietnã, seja depois o Reagan, com, com, depois do Billix, mais tarde com, como é dizer, com o Carlin. O Carlin, E o que nós temos no mundo inteiro, no mundo inteiro, estava aqui a tentar encontrar uh, nomes que se tenham apoderado de algum espí espírito crítico, nomes mesmo internacionais, no humorista, não tiveste muitos. Tiveste uma coisa estranhíssima pela primeira vez uh, no mundo. Uh, com medidas anti-humanitárias, humoristas do lado da autoridade estranho e, 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 é e preocupante. Mas, mas estás a falar
0: do tempo da pandemia, certo? Estou a falar de de tudo, sim, destes vacinas, últimos anos de e, e, o e, controle que existe, que não, ser... só, não só tudo, então, tudo
1: okay. todas as medidas, todas as medidas, hum. todas as medidas, não só relacionadas com a pandemia, estou a falar de uma série de medidas que vêm aí, vêm muito, hum. muito mais medidas, e todas as medidas que vêm são ou autoritárias ou, ou anti-liberdade, a maior parte delas e eu vejo uma retirada de, no, no que mundialmente é que... de humoristas uh, retiraram-se do seu espírito crítico não tem essa identificação de padrões já, já não foi boa para humoristas agora que é o nosso maior skill identificar padrões uma de observação é isso por exemplo.
0: Mas, mas dirias que por exemplo uh, tu estás a, estás a dizer que houve uma ausência de espírito crítico ah,
1: completamente isso saiu da nossa sociedade esse espírito
0: mas achas que... e nem é bem visto porque eu estou a pensar por exemplo no... Nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é uma, um, um, muito maior, não é? Cá, ah, é... mas
1: o Joe Rogan, talvez,
3: não é? Não, não Não, bem... não Não,
0: eu estava a, era... a pensar era no... nos formatos de talk show, de late night shows, etc. Acho que existiu, tanto o Colbert como o Trevor Noah como etc. Todos. Eu ouvi uh... o
1: Colbert a fazer uma música com, você, com as seringas na mão, mas Isto é espírito acho... crítico.
0: Mas, mas porquê é que isso é ausência de espírito crítico?
1: Porque, porque tu, tu tiveste a classe que, que, que está habituada a ser mais. Eu nem sequer estou a falar em Portugal, mas esses exemplos de tal que os os americanos é um bom exemplo que estás a dar. Desde hum. de, 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 de Felons e. Hum. E como é que se chama este agora que foi Jimmy a ilha? Kimmel, que está na lista da ilha. Ah, uh,
0: não. Uh, <risos> uh, é, que se fala do, uh, uh, não do,
1: do Epstein. Jimmy Kimmel, não é? Mas sim, o papel, de, o papel desses gajos foi patético nos últimos anos. Patético. Nem consigo ver. Não consigo ver. Fantoches, não é? São marionetas. Acho que isso é o melhor exemplo e o pior que podias, ter dado, que podias ter dado. Claro que tu vês, vês crítica aqui e ali, vês em podcast, hum. em crónicas, o Maurício, que são cronistas, o que seja. Mas a base geral é não questionar. não, é assim, eu não E eu isso, eu isso da nossa eu, classe acho muito estranho. Mas
0: eu, eu já foi há algum tempo também não tenho memória e, e não, Imagina, não consumo diariamente mas aos temas esse, todos, tipo não, de não, é, não é só, um, só pandemia. Assim, casas de mistas. Sim, mas estamos a
1: mencionar isso. <risos> casas de <bem> mistas. <risos> Ninguém diz. Ninguém diz nada. E, e estes pequenos temas todos que surgem no dia a dia, não estou não, não, não a falar de. Hum. Os últimos quatro anos, é estas é últimas convulsões. Mas, mas o, que eu, uh, o que eu ia dizer. Transsexuais é... no desporto. Hum. <risos> tu falas disso no. Num... Não, eu, num eu falo na minha plataforma. Falo, uhum. falo, eu falo nas minhas pl plataformas uhum. uh, que tenho, não é? Com humor sempre. Felizmente. Estou a falar de, destes últimos destes temas que nos últimos quatro ou cinco anos assolaram a nossa sociedade, uhum. são muitos, são muitos, não é? Uh, guerras que ninguém compreende, o princípio, o fim ou a resolução, muita coisa, muita divisão, mas acima de tudo, opa, uma falta de, de espírito opinativo também, uma proteção constante, os humoristas têm as marcas em cima, não podem dizer coisas, tem que fazer aquela publicidade, para o mês que tem que fazer aquela publicidade.
0: Dizer, isto eu, é o estado de todas as coisas. Eu, eu ia só dizer uma coisa que há bocado não, não disse é, a propósito desses late night shows. Eu senti que na altura da pandemia, principalmente, a mensagem foi muito
1: protejam-se. Mais sempre, do que... sempre. Mas, E bem, e bem. Exatamente. E bem. Exatamente. Uh, Exatamente. Ou seja, tal tá eu, como, eu, eu tá como
0: eu. Mas agora estou a dar a melhor tá opinião. eu, senti até é o episódio que, que eu fiz do, que do, foi uma...
1: do Covid ausência de espírito. E até te vou dar esse, esse exemplo: uh, o episódio que eu fiz do Covid no Prisma, que está no Cortes tá tá Flix. Hoje em dia eu acho que não tive espírito crítico suficiente na altura para fazer aquele episódio. Tenho vergonha daquele episódio. Não está okay. um bom episódio. Ah, ali tem... o que é
0: que... Porque, porque não o tinha, que tinha que informações. É...
1: Não fui crítico suficiente. Não. não tive espírito crítico suficiente. A maneira <risos> como abordei o Covid, eu próprio. <risos> e mesmo eu, eu, no Unas ou outras entrevistas. Mas
0: uh... o que é que então querias dizer que não disseste sobre, sobre esse assunto? opa queria dizer que questionar nunca é mau.
1: Claro. Uh, que, que foi visto como mau. Hum. Queria dizer que, que segurança não bate liberdade nunca em nenhuma circunstância da vida e qualquer pessoa que diga isso, deves tirá de qualquer posição de poder segurança, não me bate liberdade nunca porque o caminho é tenebroso a partir daí como está a ser? como está a ser começou nos aeroportos e, e só piorou e queria dizer tantas outras coisas acima de tudo queria ter sido mais queria me ter informado melhor hum. eu deixei de ver notícias para ir passar dois meses em março, abril de 2020, 2020. não vejo televisão desde aí não consigo
0: mas vês outras formas de... Sim, sim, sim. sim hoje
1: em, dia, hoje em dia tu, tu, tu consegues, aí sim, manter-te informado, não vendo notícias. Não. Desculpa. <risos> mas sim, se queres Mas disseste
0: ver é televisão, ou seja...
1: Não, não não há motivo de ver televisão. Mas, um, mas estás a falar de um não, em específico, estamos... não estás a falar de jornais... Não, não curtei com
0: tudo, nada, nada, nada. nada.
1: Nem, nem, acho que nem sigo nenhum jornal. É
0: então onde é que, que consomes informação? Em muito,
1: é muito, muitos sítios. Acima de tudo nós estamos aqui com realidades mastigadas. Nós em Portugal, uh, já nem vou ao exemplo das notícias no jornal ou jornais ou canais de notícias 24 horas, o que seja, que é um dos grandes males da sociedade, aliás, o uh, uh, The News é mais viciante que açúcar. Que açúcar? Que açúcar. Está provado cientificamente okay. que este, este novo conceito tem 15 anos para ir, não é? 20 anos no máximo. The News, 24 horas por dia. Estão lupos de miséria e de morte hum. e, de, 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 e de divisão e de ódio. E as pessoas viciaram-se nisso e aí neste momento está considerado mais viciante do que açúcar. Confesso que não... Mas eu acho que hoje em dia quem quer estar realmente informado tem que procurar... Há, há muitos jornalistas independente Tem que tem que procurar perceber... Hoje em dia está tudo partido em termos políticos também. Que é uma pessoa totalmente central como eu é, é muito cansativo acabas por ter muito pouca coisa para ler tens que, andar à procura, tens que andar à procura de gente equilibrada, gente com bom senso já não, já não contam aqui tanto aquela stamp de marca de credibilidade conta, eu conheceste te dois há 10 anos sabes? e eles chegam a parecer-me equilibrado numa série de assuntos até aqui acho que temos que andar à procura de senso comum porque é o que nos é retirado a todos os dias
0: Em que humoristas é que ainda encontras esse... Enquanto, espírito de,
1: auto, de, enquanto, de autocrítica, não. De, enquanto no Ricky de Gervais, espírito. obviamente. Ricky Gervais, obviamente. Uhum. Embora o que ele faz em stand-up é bastante mau. Este último chama é muito mau.
0: Foste ver? Aqui não, eu, eu
1: vi-o em Londres. Ah, e chegou bem. a me vê-lo uma vez. Eu gosto muito Sim. do Ricky Gervais, sou um fã. Atenção. É Porquê é que achaste mal? Mas o stand-up dele não é, não é o melhor que ele faz de todo. Não é o melhor trabalho dele quando está em uhum. palco. É muito preguiçoso este show. É mau, é piada. Os temas são batidos. É mesmo preguiçoso. Mas já há uma tendência não sei, e, e, e considero meio desinteressante o papel, o papel dele na sociedade, como ele é um gajo hum, civilizado e com algum com bastante senso comum, aliás, devia ter um papel mais, mais, mais vocal penso eu, não, não, não me acrescenta muito fotos em jatos privados e, 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 e espumante, não. é desinspirador para mim esse, esse lado, numa altura em que as pessoas passam o que passam, esse lado Mas é muito é, inspirador Mas
0: a falar no, numa perspectiva de... Além do humorista, ou seja... Sim, mas isso faz Exato. parte,
1: ou seja, I get it, tens, hum. tens, és, és bi, uh, bilionário, não é? Mas é desinteressante uh, para mim, é, é desenquadrado do mundo atual e, e afasta-me, hum. diz-me que ele não tem muito na cabeça, se estava da contente a pôr fotos no Instagram, com coisa mais saloio para mim, sabes? Quem mais? Que, que outros humoristas... É, mas é um gajo... com é que, é que a... comum. Claro... Eu mantenho os meus mesmos de sempre Jim eu... Jeffries O Jeffries, sim Tive um bom momento com o Jeffries, por acaso, quando ele veio cá Como é que foi? Quando ah. ele veio cá ao campo pequeno Sim, eu fui ver Por acaso, na altura era o Henrique, agora é meu agente Mas na altura o nem, Rick, nem, nem sequer estava com, com a setlist ainda E eu pedi aos convites ao Henrique para ir ver Fui com a Flipa e o Henrique disse-me para ir ao camarim e eu disse, eu não quero conhecer, já estou farto os meus ídolos já foram todos à vida <risos> e eu estou farto de, de estragar ídolos não quero conhecer eu já tinha estado com ele no Friends, já tinha visto uhum. uns shots com ele duas a três noites, está bem não quero estar, no, estar ali a fazer que ídolos é que tinham desledido? é pá, deixa-os estar, é? deixa eu estar, okay. deixa eu estar <risos> então eu disse que eu disse, não queria e já estava a sair do campo pequeno e por, por coincidência o Pires ou o Henrique viu-me e disse pá, não, vens cá, cá, dá um abraço ao Jim Jeffries e depois cheguei lá estava uma fila com vários humoristas estava o Palmeira estava o Luís Gomes, o Batáguas e eles estavam a tirar uma foto com ele eu cheguei para o fim e pá, pronto, já que estava ali aproveitei para lhe dizer -lhe umas coisas importantes para ele que foram? É coisas, pá, é que é importante que é ouvirmos coisas voltamos a um é bocado ao início da lado. conversa claro. é do outro lado o é, impacto. É, 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 e a reação dele foi meio de fugir <risos> é a reação normal mas o que é que lhe disseste então? Uh, eu disse-lhe que, eu, eu à menina das fotos disse que não queria foto, e disse-lhe que hum, que, em do, que em 2009 eu era um humorista sem nenhum especial, pronto, em 2008 eu era um humorista sem nenhum especial, pronto, a desistir de fazer, de fazer isto, e fui ao Fringe Festival e vi um gajo chamado Jim Jeffries, spelled differently at the time, disse-lhe o gajo já sabia que escrevia de uma maneira diferente, ou seja, este gajo é mesmo legit. E eu disse-lhe que, para passar estes 10, 10 anos, tenho, tenho 10 especiais e isso foi graças a ti. E eu queria dizer, para um homem faz uma diferença enorme na vida de outro homem. Porque eu também, o André de Freitas, tinha medido que ele estava meio abatido, estava meio abatido na turma uh -huh. dele. O André de Freitas que abriu, que abriu esse espetáculo. espetáculo. E, então eu, que, eu quis lhe dar um pampezinho, estás a ver? Quis lhe dizer. Uh, quis lhe dizer que, pá, uma coisa que tu achas que pode não ter importância nenhuma, tem impacto. De maneiras que tu nunca sequer sonhaste possíveis e depois chegou o Henrique ah, depois o Jim Jeffries disse-me não, não conheço muitos humoristas no mundo, tenham um 10 especiais neste espaço de tempo andar aqui ao meu camarim e beber um copo depois fui para o camarim com ele então, fomos lá beber uns copos, mais uma hora e tal Pois o Jeffries disse-me para irmos ver um copo e eu pensei assim, eu vou estragar este momento ele disse pá, só que eu não posso beber álcool uh, e eu vou só ficar meia hora é, é. Eu. e eu disse Dude, vamos para uma confusão, meia hora vai ser uma merda, isto foi o disse não, vou para casa e não fui bem um copo com ele. Ou seja, estava tudo tão bom. Guardei o meu momento. Estive ali no camarim uma hora. Já tinham bebido nosso copo. Não ia agora para o meio da confusão, para Pá, Lisboa. Do que é que falaram? É pá, de muita coisa. Também estava Do que é que foi importante para já depois não tivemos, depois it cool, não tive lá, não tive a fazer assim. Sim, mas quando Tu na altura tu disseste. Não, não foi isso. Não, mas depois da conversa, a ver com ele, os copos, falar do humor no geral.
0: Mas em casa a pensar sobre a conversa que tiveres com ele, o que é que foi importante para ti? O que é
1: que Pá, dizer, exatamente, senti que ele ficou um bocadinho mais feliz. E isso é o é o melhor. Quando tens uma interação com alguém, ela fica mais feliz do que estava antes, pá, espetacular. Então nem quis foto, nem, nem quis que aquilo fosse para mim, nem pus nas redes sociais nem nada, quis mesmo só, dude era um Zé e agora tenho 10 especiais porque te vi, mano. Linda esta merda? Uhum. E pronto, queria lhe dizer isso.
0: Falaste, falaste do Fringe, onde pela primeira vez viste o Jim Jefferson. Jim Jeffries, em um, 2008. E recentemente também voltaste, portanto o Fringe acontece ali na altura do verão, certo? Uhum, em agosto. Em agosto. Um, não sei, desde que vieste a humor à primeira vista pela primeira vez, portanto há mais de quatro anos, não sei quantas vezes é que terás ido ao Fringe, mas esta... Quatro. Foste, vais anos. sempre, não é? pronto Mas no 2020 houve. Ah, não, eu não fui. Este, não, este fui ano, no, no, não, não deve Grande pandemia, pois, não. Claro. Mas este ano, pelo que já disseste, e pelo que estás a dar a entender, bateu-te particularmente de forma diferente, também por aquilo que eu dizia no início de... Uh, estavas, a pensar, estavas a tentar ganhar uma nova paixão por isto se calhar tinhas pensado em eventualmente deixar de fazer o que é que aconteceu no Fringe ou, ou melhor, o que é que há no Fringe que te causa impacto todos os anos?
1: Mas já são impactos diferentes Sim. há tantas mudanças, a própria cidade muda o festival vai mudando nas suas tendências em Edimburgo tu mudas, a companhia com que tu vais muda todos os anos quase Uh, da minha mulher que vem, vem sempre comigo agora, ultimamente Mas tenho sempre uns dias com amigos E depois, depois a minha mulher vai ter comigo E fazemos dias de, de, de casal no Fringe Que são os meus preferidos, diga-se, by the way Porque temos um gosto muito parecido em tudo Então quando vou com amigos tenho que fazer cedências A ver cenas que eu não quero Estar a ver, um, estar a ver tipo um, um musical com cruz Sobre tipo um crime, sabes? Crime solving... Mystery. <risos> em musical. <risos> que o Rui Cruz queria ver. Pá, sei lá, artisticamente é tantas influências que tu tens ali. Tanto que eu agora já não vejo com a stand-up, vejo muito mais Clowning. Este ano que passou, os sete finalistas a melhor, a melhor espetáculo, três eram de Clowning. O que é. Porque depois há dizer, prémios no, no final do festival. Sim, é isso, sim, há vários é. prémios. E quem é que ganhou? Por acaso não ganhou um clowning? Ganhou, ganhou outro de gajo qualquer. Ganhou... Não me lembro agora certo. a ver a cara dele, mas não me lembro o que é que ele fazia. Mas três nomeados para Clowning é, é incrível. Que, é, que é, é claramente uma... Mas não te vês a fazer Clowning? Não, não, não. não. Okay. não. Mas eu adoro... Mas, ver... Não, okay. não é, para mim, não é para mim. Eu já nem mas... me vejo a fazer sketch comedy. Quanto não. mais Clowning. Okay. Porque Clowning também é muito interação. Estás a dizer sketch comedy ao vivo? Sim, sim, sim. Ao vivo, ao vivo. Sim, sim. ao vivo. Porque Clowning é muita interação direta mesmo com o público e são muitas situações desconfortáveis que eu não gosto que as pessoas passem por causa de mim. Não sou hum. esse gajo. Ne atualmente, eu pr praticamente não faço interação nenhuma co com o público. Não gosto de estar a gosto que as pessoas estejam sossegadas no seu lugar. Podem estar na primeira fila à vontade. Eu não vou chateá-las, uh, mas acima de tudo, também é uma motivação e uma, uma descoberta de novas maneiras de ver as coisas. Às vezes, uh, é a maior
0: fonte de inspiração que tens. é quando, sim, sim, quando não dúvida. estás
1: inspirado, é ir ao frente. Sem dúvida, esperar por Depois, aquilo é um recreio também de manhã à noite. A cidade é linda uh, para quem gosta de Harry Potter. <risos> é espetacular, um ambiente medieval. Como eu, como, como eu gosto, nas universidades preferidas, eu adoro cidades com espetáculos cidades de velha. rua também. Sim, não, por todo não lado. só em salas. E há, não é? e há 3 mil espetáculos em salas com, com, com escolha uhum. de todo o género. Mas acima de tudo, agora estamos aqui a combinar com uma turma grande para, para irmos todos. Ah, é? Agora estou, porque. Para -an, o ano, para O balão que enche aqui também de, de motivação, de ideias, de, sen de sentimento que isto vale a pena continuar a fazer, sim. é grande.
0: E que impacto é que isso já teve no espetáculo que fizeste do Wrong Comedy? Que era imenso, uma...
1: imenso. Exatamente. Acima de tudo isso. Antigamente ia muito a ver stand-up, sketch comedy, aqueles espetáculos strict. E há dois ou três anos comecei a ver mais cabaré, comecei a ver mais carnival, comédia. E comecei a ver mais espetáculos caóticos à meia-noite em que tudo pode acontecer.
0: Do estilo. O que é que pode acontecer?
1: Uh, imagina o Wrong Comedy, uh, e ainda bem que as coisas depois demoram um tempo, e tu disseste uh, também já tinha anunciado o especial de fim de ano há 4 <risos> anos. E só agora é que. E, flea, e nem não... é agora que eu estou a fazer questão. Não vai ser só o de fim de ano. Mas o Wrong Comedy, igual, também anunciado há uns 2 anos. Pronto, deu, deu para comecei a ver umas noites maradas lá em que tudo pode acontecer. É, é meia-noite, está tudo bêbado, uhum. by the way os performers também então, veio o apresentador e basicamente ele não consegue falar isso é uma das noites que existem e tu tens 5, 6, 7, 8 acts que 3 não conseguem fazer o act como era suposto porquê? olha, um deles que eu vi era uma dupla de sketch comedy entraram 7 pessoas e tiraram as calças e o gajo ficou sem calça e teve que passar e, e eles não fizeram a atuação. entrou outro a seguir é caos total, caos bebida pelo ar mas muita no, música... No, isso no wrong comedy... Não, tem, não, estou a falar... Meio, não, de... mas
0: eu estou a dizer, tem o mesmo espírito? Não, não
1: tanto. <risos> o que eu estava a dizer é, quando, quando isto foi pensado, era para ser uma noite, quatro gajos, lixados, mordego, cancro. <risos> voltar às porto. origens um bocado. Era a ideia, tipo, uma noite, temos que ser brutos. Sim. Epá, depois comecei a achar que, que toda a gente se podia divertir muito mais se eu trouxesse este conceito de carnaval de de maloqueira geral, é. de, de mistura de, de, de expressões, não uhum. ser só stand-up comedy podemos ter aqui um bocado também de cabaré podemos ter uh, drag como tivemos a Validation, podemos ter uh, uh, clowning, como faz o Bomba O momento de drag é um, uma pessoa em drag a fazer stand-up? Sim, foi, foi o Valdemar okay. que faz a Miss Validation que veio, uhum. fazer, que veio fazer logo na estreia no Maxim, também era super apropriado e depois houve, o Maxime, houve, claro. houve umas noites de drag que eu vi e gostei muito da Validation e gostei da Miss Velvet também que ver se vem agora quando voltarmos
0: Opa, dar aqui um... Uh, eu nunca vi um, um show de drag... Opa, basicamente, basicamente
1: é um homem vestido dinheiro a fazer cena stand-up comedy. Não, não, mas
0: o que, é que, o que é que acrescenta essa essa vertente? Opa, eu vou-te dizer, é que, eu no é Fringe dos últimos dois
1: anos, o meu performer preferido foi o Ruben K, que é um drag. Opa, o gajo impressiona-me. E fez-me sentir que eu não era muito bom performer. E fez-me ter vontade de melhorar no palco. O Ruben K. Ruben K. Tens que ver este gajo. Ele, ele já está com, com, com o show novo este ano, já anunciou. Eu sei porque a minha mulher me disse que ela adoramos ver, ver o Ruben e já dissemos: pá, temos que ver este ano outra vez. Já está aqui. Pá, uma, pá, já é um gajo grande. Ele por acaso não muda de nome, é sempre o Ruben K. Imponente em palco, está por cima, está em drag, deve ter 1,80m e tal. Um gajo largo, <risos> 30 e tal anos, estás a ver? O gajo. Mete, mete um, um, umas plataformas pai, de 20 ou 30 centímetros, tu gajo é um bicho de duas graças. Tem uma voz grossa e o cara está todo macrado, está tipo fio dental. Depois aquilo faz, dá ali uma. E agir é também aquilo, cria ali um burburinho na, na sala. Depois há aqueles hum. homens bada-martes que estão ali meio. E depois o gajo vai lá à frente de obra e diz Look at it. It's like a cookie. Estás ver? O gajo pressiona o público assim, faz esse jogo, que eu gosto também. O público tem medo do gajo. Não é para ter medo, mas Sim. porque não queres que vai muito Sim. em cima. É, é, ou seja, é desconfortável, não é? Sim, pá, e depois um joke writing muito bom e uma hum. presença para um domínio de palco incrível. incrível. Domínio de, do espaço, movimentação, voz, piada, muita piada. Está toda a gente a rir. Uhum. O Iti, como a caraças, rápido, não improvisa, adoro o gajo. Epá, depois comecei a ver, a ver, fui ver uns shows de Dreco, como a Dick Club organizou, achei que era a gente a ir, trazia um foco largura, este tipo de noite. Ah, temos um cuspidor de fogo, ou seja. <risos> e, e vais um fazer bom...
0: mais, mais noites, apesar de sim se agora, agora não, vamos para parar
1: por motivos evidentes, mas depois, antes do verão, voltamos. A seguir, okay. a seguir ao Quinquen voltamos.
0: Em vários só várias Como que eu cidades. tenho o meu
1: ano muito, muito cheio? Pois de coisas que não posso de sequer de dizer <risos> agora, mas tenho, tenho, tenho até o verão cheio e tenho setembro, outubro e novembro cheio já. Por isso, e já vamos falaste, manter nos intervalos.
0: Falaste há bocado também da de... conjunto de sketches de especial yeah.
1: fim de ano. Ah, mas estamos só <risos> para, para fechar o assunto de Ron Comedy. Sim. Pronto, ficou uma noite espetacular com stand-up comedy em cima de tudo, quatro, cinco convidados. Mário Bomba, que tem momentos de sketches no meio dos momentos de stand-up comedy. E, como já ouviram, os não é? E... Não? Sim, Clowning. Sim. É Clowning muita música e algum álcool inscrevam-se em romcomedy.pt acho, acho, é, é. acho que é isso. E Agora, depois recebem
0: uma mensagem com a localização, não é? Recebem um e-mail, do, com, a um email com, com a localização. Com a localização,
1: localização quando, houver, quando houver. Agora só para aí, diga 3, 4 meses. Ok. sketch, o, o
0: sketch que, ah. que se vem na mesma onda de, de algo que foi um bocado influenciado por aquilo que viste recentemente no Fringe. É isso? Não, 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 não isso, ah, é isso não. não?
1: Isso, okay. Ou seja, não é um... tanto Fringe, aqui é mais um necessidade, nós quando olhamos agora para isto vamos fazer aqui uma, uma eu tenho um especial de fim de ano, que já não conseguimos outra vez, Vai um especial de aniversário estreia dia 13 de Fevereiro
0: que é o teu aniversário
1: que por sorte, agora <risos> temos um especial de aniversário se não
0: tinha que ser especial São Valentim, alguma coisa do género
1: Epá, quisemos fazer aqui uma mascote comedy com uma abordagem diferente, quisemos fazer uma coisa uma coisa que eu nunca tivesse feito também e que se pode chamar Dark Nonsense Ok, <risos> com um bocado de elementos psicadélicos à mistura, porque passa-se tudo dentro da minha cabeça, okay? passa-se
0: tudo dentro da tua. Os sketches, o meio e Não vou em que dizer acontece mais, é vou da 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 mais. Mas estás a escrever sozinho, acompanhado? Não, foi já, isso. Já estão a gravar. Uh,
1: chamei o Zezé, o Manel Moura, uh, chamei o Rui Cruz e chamei o Miguel Vaz. Esta vibe mais marada que o Miguel Vaz tem, não sei se conheces. Sim, sim. Gosto esta, Abriu tal algum esta foi? vibe. Fez um no Porto, sim, uhum. e desde, e desde aí ficou conhecido como o Príncipezinho do Humor Negro. Ah, foi? <risos> é o Príncipezinho. <risos> então o Príncipezinho tinha aqui uns, umas lógicas que eu achei engraçado de dark nonsense, de, de ser uma ideia. O que é Dark Nonsense? por já tem uma coisa boa, que é tu queres te ofender e, e não consegues, não sabes com o quê, <risos> e, e nem sabes se faz sentido é <risos> aquilo de ser dito em voz alta quanto mais alguém ofender-se. Então é logo muito bom. Então trouxemos aqui uma proposta de dark nonsense psicadélico, com referências da minha vida. Do, do, se é uma viagem na minha cabeça, tem aqui referências de anos 80 e 90. Então é essa a vibe. E okay. estou encantado. Pá, e vai sair no, no Cortes Flix? Sim, no, nós, nós tivemos aqui um patrocinador, pagou tudo, que é espetacular. Temos a BetClick vai, que vai ter tipo 48 horas que pode, que pode passar e depois vai, vai para o Cortesflix, Fica 48 horas tipo, é um Ou seja, mas do... sai, o bom disto é a Betclick pagou tudo. O que é aqui uma relação fixe para mim de, de, de começar com marcas, não nunca de fazer publicidade por marca nenhuma, mas marcas pagarem coisas fixas para nós fazermos e as pessoas poderem desfrutar de graça, que uhum. é o caso, ou seja, quando passar para o Cores Flix irá ter conteúdos exclusivos, irá ter um custo mais baixo, porque a marca pagou, pagou quase tudo, porque eu já estou a pôr dinheiro no meu bolso, porque fomos ambiciosos, até tivemos aqui um orçamento porreiro, total liberdade para fazer tudo o que nós quiséssemos, a única coisa foi, porque, porque, e esta descrição, Dark Nonsense Psicadélico, ne, nem sempre é humor negro, eles disseram, não, mas nós queremos sempre o Moro negro, que foi um mal de dar fresco na minha vida. Não, <risos> oh, não, mas metam tão por favor. Repara que é uma novidade. Há, há aqui só uma questão, é que não tem o Moro negro, segundo pessoas, <risos> e nós queríamos que só o Moro negro. Vai ao <risos> <risos> então, Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Mas, acima cima de tudo, fazermos aqui uma relação nova com as marcas, em vez de, 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 de artistas andarem a receber dinheiro para, para dizerem coisas que ninguém acredita. Tipo, esta marca, de que eu fiz? E está lá a dizer patrocinado e me baixa agora ainda por cima. Então a gente sabe que aquilo é pago. Pá, não é mais difícil as marcas darem dinheiro e nós vamos trabalhar, que é para isso que nós também... Que é fixe trabalhar, né Trabalhar é bom, faz bem. Molda. <risos> Trabalhamos. Mostramos a nossa criatividade, as pessoas desfrutam de um produto de graça e pá, eu estou muito é disposto para ter esse tipo de relações.
0: Mas, mas mais no início, estavas a dizer que marcas era uma coisa que tinhas afastado um
3: bocado. De... Não, eu
1: afastei-me tudo. Agora, se me derem dinheiro para eu produzir algo que, que estamos todos a tentar que seja artístico, estamos pá, com uma equipa de 15 pessoas a fazer cinema com uma câmera, pá, do que já fizemos, do que já gravámos, já está tudo escrito felizmente, já estamos a gravar agora tenho uh, todos os dias de gravação até dia 2 de Fevereiro, interrompo dois para fazer os feios do vilão. Hoje, uhum. <risos> e dia 31. Uhum. Mas estamos com o Pedro Bessa e com uma equipa extensa. Tô, toda a gente está envolvido Os guionistas estiveram lá todos ontem. Quantos episódios, só para perceber? É só 45 minutos, 50 minutos. Ok. É, é, é um especial. Uhum. Só que são sketches às vezes de 40 a 45 segundos okay, são, okay. Muitos sketches, são muitos sketches então. e a produção ah. e, a, e a realização disto está a ser com cuidado que eu estou a ficar entusiasmado, confesso, okay. a ficar enxugado, e então vai, a vai
0: sair no YouTube da é, sai da dia Beto 13, Clip. penso
1: eu, e toda a gente pode ver durante dois dias e depois vai para o corte de okay.
0: A seguir já, já vamos a falar do, portanto, do espetáculo que vai acontecer hoje no dia em que estamos a gravar 23, Verdade. Estou muito contente. Em janeiro ansioso. sou uh, portanto uh, morra amanhã.
1: Morro Amanhã, sim.
0: Morro Amanhã, o espetáculo de homenagem a Ricardo Vilão, que faleceu, portanto, recentemente. Ele estava a viver em Londres, foi um humorista que foi do grupo do LCS Comedy Club. Antes disso, queria. Não sei se... Da última vez que gravámos, tinha escolhido um beat do Jim Jeffries, de quem já falámos aqui. Olha, então giro, giro.
1: Exato. E a ver é... agora este... este fechar de história, não é?
0: Desta vez, escolhes um beat também de um comediante que, que já mencionámos aqui.
1: Sim, Eu só estou a trazer comediantes com... com... do Fringe. Que... Não, que então, descobri no Fringe. Não, então. É? Ainda bem. Não, trago um beat que ainda vou escolher e vou te enviar, do uhum. Ruben K., uhum. que é um... um gajo que faz em que é o Ruben. Pá, que provavelmente o, o e vou medir as minhas palavras o, o stand-up comedian que mais me impressionou nos últimos dois anos e estou a contar com o chapéu, ou seja, estou a contar com tudo o que vi okay. Pá, sem dúvida Ruben K por tudo o que já disse aqui também pela presença uhum. dele pela piada acima de tudo que ele tem Uh, e pelos ambientes que traz à sala tudo que o stand-up deve ter um certo medo do gajo quando ele chega ao pé de ti mas estás a curtir como o é cara está ali o público está excitado, é diferente tem, tem, tem folclore uhum. o gajo é grande e isso faz uma diferença seres um, um puto pequenino a fazer stand-up ou seres um gajo que enche o palco, faz diferença ele tem uma série de qualidades se amanhã
0: serão... dissessem tens aqui uh, dois convites uh, para ir ver um espetáculo solo Assim num, num espaço fixe, um é do chapéu, o outro é do Ruben Kay, não, mas são à mesma hora. E claro. o chapéu,
1: claro. Eu nunca vi o chapéu ao vivo. Ah, o Ruben okay, Kay estou a vivo vejo vejo okay, todos okay. os anos, okay. e vejo mais do que um por ano até.
0: Tramaste-me então com esta. Mas estavas mas a colocar. Mas o, mesmo... o
1: chapéu, não, não vamos aqui ser uh, o, 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 o Ruben o, Kay. É que... Eu estou a falar de parte de performativa. O um gajo, sim, é, sim. Um gajo é um gajo engraçado. Mas para com a profundidade intelectual do chapéu. Nem com um gajo que também percebe bem o seu papel. Como stand-up comedian para além só da piada. Ok. E eu gosto disso também. O estás o a falar do chapéu. Chapé chapé e o, Ru o Ruben pode não tem? Eu estar aqui a comparar. eu estou a dizer o que mais me impactou, não é o melhor, não é? Hum. Mas porque é com o que te mais impactou,
0: não é o melhor? Porque podemos ter esse critério, não é?
1: Porque são aqui uma série O melhor para as pessoas que vão agora ver. Hum. Há muita gente que agora vai ver o Ruben K e diz, mas este gajo é melhor que o Chapéu. Não é, não é isso que eu estou a dizer, não é, hum. nem é a o conceito. nem devemos olhar para as coisas assim. Não, mas uh, pode e, ser o melhor e para ti. Para e não não de é facto, é claro. eu estou a procurar aqui e já sou impactado por menos coisas ou mais específicas, hum. um, um gajo entrar e partir tudo e sair, isso não é um grande impacto para mim, é tipo ok, o gajo está aliado, já, já fez isto uh, 200 certo. vezes, isso. agora há alguém que traz ali, que a sala, tu sentes a sala, as pessoas estão, tu sentes a vibe, sempre o ambiente, este gajo é diferente, tu sentes isso, e há coisas que eu reparo mais, eu estou a reparar, estou a ver como é que a sala reage muitas vezes, e estou do a comentar com o Filipe, que ela também isto, isto de teatro também é bom para fazer comigo estas análises, eu vou, hoje em dia há coisas que eu estou... Ah. E, e aprendo imenso, estar no meio do público. Com uma atenção séria ao público, aprendo imenso.
0: Lembras-te de algum momento específico em que tenha acontecido isso no Fringe? Assim, um detalhe que tenhas...
1: Há muita coisa, até vou dizer uh, num show que vi no show que vi, que vi com a flipa de, de um gajo que nós gostamos muito e o gajo não estava no dia dele ele não estava no dia dele, eu estava a dizer não está, não está nós às vezes temos muita mania de o público não está não tá com a energia certa o público não está bom, isto hoje não é coisa passamos sempre nós, nós podemos subi-los assim e contra mim falo, que eu fui muito tempo também esse gajo os es gajos não não, tá, o não, tá, para, não tá, os humoristas, para, para, humoristas são, muito são muito isso arranjam muitas justificações o gajo faz um beat Bem. E eu sei assim, olha a sala, e estava tu, Tu sentias um nervosinho, sabes, um burburinho. sentias tipo, o gajo conseguiu agora fazer o que é suposto este gajo fazer. E às vezes é preciso tu estás lá a analisar isso para tu sentires que às vezes reações do público, sentes em palco, uhum. não estás a interpretar tão bem. Como Quem é que palco. era já agora? Não ah, okay. quer dizer. Ah, ok. Ela só tem um uhum. dia. Um...
0: Então vamos ouvir o beat Que, que me vais ainda enviar do Ruben K Melbourne
2: It's me Ruben K Actress, model, an award winning cry for help Icon, philanthropist And answer to the question Can I still be a proud boy If I'm covered in last night's shame Yes you can Oh Melbourne shot to an octogenarian before prostate surgery. Tonight has been a long time coming. <laughs> and for those of you who don't know who I am, that's homophobia. <laughs> Because I'm an inspiration, an aberration, and an unbeatable argument for retroactive birth control. I'm a proud gay man, but I'm also the reason there's a lock on the closet door. I don't want to say I'm too effeminate. Estavas
0: a falar do Chapéu, uh, por acaso não, ainda não vi este último dele que lançou mesmo no final do ano, uh, portanto há umas semanas, na Netflix. Uh, o que é que tens achado de, dos últimos uh, espetáculos dele? Tem sido, que... um, tem sido um tema que... Eu não temos... sou
1: bom a analisar porque eu, eu gosto imenso. Pá. Eu, perco, perco, eu gosto mesmo muito, muito do, do estilo do Chapéu, uhum. da comunicação do gajo, do, do estilo do humor. Rio muito com ele e ne nem vou para morrer, não vais para morrer. Não, não... Como assim? Não, não vais para morrer. Esse... vais para ver o que é que já está a pensar da sociedade. É o que eu vejo. É como mesmo. também já vi, como, 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 como o Bill X ou Carlin, acho que ele é do mesmo tipo Mas achas esse que, é que, que é esse é, é o é propósito isto? certo para
0: irmos ver um, um espetáculo de Ah, não! Não,
1: não, não. Mas é, <risos> mas é muito <risos> fixe. Porque é uma sorte também às é? Mas existe um ou não? rio imenso com o chapéu sim. mas não, 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 não clico no, no dia que saio vejo sempre o chapéu hum. não, não clico no play eia que barrigada de risco que eu vou ter agora isso é, isso é, isso é o Jaselnik okay. e isso já vejo para morrer vou morrer -me mesmo agora que é o um melhor joke, writing minha, joke writer na minha opinião o, o Jaselnik by far agora e, e, mas vejo também como humorista para admirar o skill de, de, de alguém com talento hum. pra, claro mais do que o riso sim eu, tanto que muitas delas eu não me rio é de são tão boas e tão tão bem crafted que é só é só um pintor olhar para a Mona Lisa né? outro pintor é só tipo uau, uau. nem te ris agora o chapéu estou interessado na maneira como ele fala com as pessoas estou interessado em eu não quero saber uma história engraçada que ele tem ali não me diz nada isso quero saber como é que está a cabeça dele a pensar e o que é que ele considera hum. Isso é interessante para mim. E eu gosto de ver como é que ele aborda os temas atuais sem fugir, e como se expressa, e como todo o desempoeiramento que ele tem acerca de tudo. Eu acho que aquilo é um modelo de um stand-up comida, na sério, na okay. sociedade atual.
0: Uma das críticas que tem sido apontada ao chapéu nos últimos, mais, digo mais no meio dos humoristas, já, até já falei disso aqui há algumas vezes no podcast, é que. Parece que já há um especial está a responder a críticas que recebeu do outro especial pois? e no especial anterior está a receber críticas que recebeu nos outro Mas já o Ricas
1: já, já vai se ter um bocado disso às vezes? Uh,
0: sim, eu também tenho neste, sim. Achas que isso é uh, a postura correta de um stand-up? Porque aí parece que não estão a falar com o público. Parece que estão a falar com a reação. E eu adoro o chapéu e o Gervais, mas isso irrita-me um bocado. Independentemente do quão polémica eu percebo, é o eu tema. Eu percebo é? esse lado, é. percebo
1: esse teu lado. Uhum. Mas ao mesmo tempo, se, se, se na plataforma máxima do, do, do humorista se expressar que é ali o palco, ele não hum. disse é nada, também fica estranho, não é? Sim, mas... Quando é que ele responde? Eu... eu Ressais... Sociais ou não sei, não né? Sim, não, claro, claro. Pode ser, mas... Ou uma entrevista, num, num sítio hum. qualquer, ou... Sim, mas eu, eu já... Ou seja, eu... Este, não tenho sentimentos. Sobre este eu, tenho
0: isso, que, eu tenho que ver este ainda, mas ainda não consegui. Não mas mas sentimentos. no anterior eu já senti que aquilo foi muito tinha sido aquela piada, já não me lembro bem qual, mas pronto. Com a comunidade tinha, trans, não é? Com a comunidade trans, mas já certo. não me lembro exatamente a piada. E depois o outro a seguir, foi ele, parecia muito irritado a responder. e eu acho mas isso que, isso, é que não Mas eu ser. acho que isso desvirtua. Quando
1: tu perdes o, a tua calma, estás a meter os pés no lodo, não é? Exatamente. Eu acho que isso, se mas, se, tu -se partes muito
4: é irrit... eu, eu, não, eu vou -te dizer, não diria o, irritado, espetáculo, mas, mas... o espetáculo
1: que ele foi acusado, de ter transfobia e tal, uhum. eu achei um espetáculo bonito, achei far from it, achei okay. longe uhum. de ser transfóbico, uhum. longe, longe. Uhum. Ele tem uma história bonita, bonita com uma, com uma, uma trans, que, 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 que era amiga dele e abria-lhe shows e tal, não é?
3: Uhum.
1: Acho que sim. Meu, eu, acho, eu acho que precisa estar um bocado a pensar mal para considerar aquilo uma peça transfóbica, acho que okay. parece-me descabido. Por isso, sim, mas esse Dada... nem é o ponto. Não, mas eu ia dizer, dadas as reações que isso teve, quase que lhe perdoou o Gastar. Ah, okay, Era é isso que eu ia dizer. Okay, sim, sim. Mas eu não tenho na memória com, com, se ele estava assim tão irritado ou não, hum. ou uh, com um voca... mas por se exemplo neste, é mais magoado. Eu vou dizer irritado. isto, mais magoado do que eu. E tem motivo para isso. Sim. Acho que tem motivo para isso, é descabido, não é? Neste, ele faz outras vezes muitas piadas. E eu já isso, não gostei isso. tanto, ok. Ok, tipo o modo hoje o gajo faz para oito <risos> E de vez em quando não tem nada a ver, o gajo vai pá, sim. trans, sim, sim, sim. achei demais. Okay. Achei tipo, dude, tu agora estás do uh, uh, um bocado à razão, quase. Sim. Mas o gajo também mas tem isto muito bom Mas isso também é a cena
0: bom. do humorista que é. Estão a dizer que não posso. Yeah, vou lá e mais. O gajo é? tem,
1: tem, claro. tem ali uma parte muito boa que o gajo diz, isto é punching down. But I love punching down. <risos> e faz punching down. E eu adorei essa cena. Ya. Yeah, eu faço punching down e eu adoro. Gostei dessa à vontade. Depois nem faz assim tanto, mas. O Punching Down é Eu? Punching Down? Não. Ver o chapéu dizer, Eu adoro Punching Down. É hilariante. Foi hilariante. Só o facto de ele ter essa declaração.
0: Uma das coisas que te ouvi dizer é sobre estes temas mais, mais quentes que geram esta, muitas vezes esta revolta, neste caso o, o, o beat sobre uma, uma pessoa trans do chapéu, tu dizias sobre, quando estiveste a editar agora, o Worst of do Gente da Minha Terra, portanto é uma coisa que fizeste há 10 anos, Uh, tiveste a editar, e está no, no doze, Cortes. Pá, doze. 12 anos, é? e está no Cortes Flix. Uh, dizias que opá, tinha demasiado piadas homofóbicas. Yeah, Mas, portanto, o que é que é para ti uma piada homofóbica? Opa,
1: uh, no, no, nós usamos hoje em dia essa expressão, ou seja, isso já perdeu um bocado o valor. A piada, nós usamos isso muito entre nós. Uma piada homofóbica é qualquer piada hum. que, que envoa a comunidade gay, não é? Uma piada homofóbica, o que é que havia ali muito? figuras públicas, havia uhum. tipo outing, não era? Eu acho que havia muito outing de figuras públicas que, que, que estavam na televisão uhum. e havia outing, tipo, este gajo é homossexual afinal, não é o um mais que dizia Acho que era nesse sentido na altura, acho que era por aí. Mas quando eu digo piadas homofóbicas é isso, porque no fundo isso não vais fazer, pois já não, não, é, não é muito correto fazer outing a uma pessoa, não é? Uhum. E na altura era... Mas também, uh, tal, como disse, tal como eu disse ao Unas, Pá, na altura, 12 anos, muito mudou. Muito mudou. Não, claro. Na altura, o, o, a base do levanta a era a outing de figuras públicas, os, os primeiros
0: anos. E... Eu, eu fiz agora um, dois episódios especiais sobre o levanta te e... Pronto.
1: É... Ah, viste isso?
0: Sim, sim. Ah, pá, pronto. Estive era... a, a ver o arquivo e sim, havia muito <risos> José Castelo Branco.
3: Havia claro. Muito...
1: O José Castelo... Agora tudo muito giro, mas o José Castelo Branco no levante te era uma coisa. Lembras-te? Era tipo meio... Isto é um gajo, não é uma gaja? Hum. Ah, pronto, as coisas mudaram, não é? Claro. Ah, se bem que agora estamos, podemos estar perigosamente a, a voltar a... O um homem tem que ser um homem até ao fim, uma mulher até ao fim, quando já há tecnologia que, que, que permite alterar ali um bocado as realidades. Agora, agora estamos um bocado na... Como fomos estúpidos, como temos homens de cabelo comprido a reventar com crânios no desporto feminino, agora tens o outro lado a dizer um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Agora vamos ter que... vir aqui para o meio... Quer dizer, de deixar as miúdas competir, isto é uma gaja, apesar de ter nascido um homem. É, é possível estas realidades, é possível nós chegarmos aqui a um... fugirmos deste este, este ódio todo e esta divisão toda.
0: Preocupa-te se daqui a, vamos imaginar, 12 anos, estás a, no Cortes Flix a editar uma coisa que fizeste este ano e, e ver se é, pá, se calhar é esta, pensares que é homofóbico ou... Não, não seja. preocupa nada, não preocupa nada. Porque certamente porque a também... Base
1: também é, é, a base não, 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 não é de maldade, percebes? Sim. Nunca. A base mas também como não me preocupou agora não me preocupou nada agora ou seja, não, também tinha 29, 29, 30 anos quando, quando gravei A Gente da Minha Terra, estava mesmo a começar uhum. no, no humor uh, mas não me preocupa nada, nem fico nada nada fixo a tipo, que, que larvo que tu eras é mais as reações que eu tenho uh, a, a minha, a minha re relação e o meu pensamento hoje em dia com, com, com essa comunidade era igual na altura também por isso é que havia muito este gajo não é assim, isto é um boneco. Uh, que não era bem um boneco. Era, às vezes era, outras vezes era, era só humor bruto, porque era o estilo que eu gostava. Uhum. Mas eu não, 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 eu, eu não olho para trás assim. Olho para trás... Nunca me castigo. Nunca me castigo. Olho para trás com, sempre com... Fizemos bastante coisas engraçadas com os mães à nossa disposição. E com a sociedade que encontramos também. N ninguém pergunta a esses autores... Uh, se, se, se o que é que sentem a dizer que o José Castelo Branco não era gente ninguém lhes vai perguntar isso perguntam-me a mim o que é certo é que isso foi uma fase da minha vida uh, de, de bashing foi essa fase de bashing de gente Por, da minha terra e porque estás quê. associado a isso é? sim, mas porque, porque certas pessoas quiseram associar também hum. talvez eu tenha feito isso melhor do que todos os outros eu fiz mesmo isso eu não tive medo de fazer isso. Eu não escolhi entre amigos ou pessoas de influência para não fazer isso. Eu não escolhi este gajo, se eu falo dele, eu não subo. Então eu vou só chamar nomes fez a esta ou aquela. Eu não fiz isso. Eu fui a fundo e era ball game até com o Início Menos. Eu fui a todos. Eu não escolhi, eu não geri carreira. Eu fui a fundo. E quando eu me retirei de fazer isso, by the way, há mais 10 anos, ou seja, foi no Sassetti, faz agora 10 anos, 10 anos, uhum. quando eu me retirei desse estilo de humor e parti para o outro, e já parti para o outro. E se regressou aqui ou ali, nunca mais foi um problema. Nunca mais foi um problema. Até hoje. Por isso, nunca fico chateado com o que vejo para trás.
0: Vamos então, ao Ricardo Vilão. Uh, l Comedy Club, hoje, quando estamos a gravar, vais subir ao palco do, do Tivoli em Lisboa com o Luís Franco Basti e o Salvador Martinho, os restantes membros de, de l Comedy Club que eu devo dizer, nunca vi ao vivo. Sério? Nunca vi LX Comedy Club seja, ao vivo. 2012, Ou seja, que isto foi em
1: 2012 a 14. Ou seja, já tinhas altura.
0: Uh, portanto, tinha 14 anos.
1: Pois. Que não, é uma criança. Se, se não já tinha. Já podia entrar, às vezes aparecia uma criança. Sim. É um <risos> uma criança, mas já não é uma criança. Um inteligente. Uh,
0: nunca, nunca vi LX Comedy Club ao vivo, uh, mas depois no, no YouTube vi algumas coisas, obviamente, e, e fui também conhecer do, o trabalho do Ricardo Vilão, que depois foi para Inglaterra, Londres, também fazer stand-up, certo? Uhum, ele uhum. parte
1: para lá com esse objetivo, é isso? Sim, sim, ele fez lá, ele fez. Porque eu depois quando fui falava dele e a malta o conhecia. Uhum. Portanto, o Ricardo Vilão faleceu em,
0: em Londres, muito recentemente. Uhum. E estes dois espetáculos que vão fazer uh, serão de homenagem, toda, todo o dinheiro que, uh, dos bilhetes sim. vai para a, para a família do, do de Ricardo, claro. Ricardo Vilão. Não, não, não tenho Estás não uma, uma pergunta assim. de fazer e não, não estás a encontrar é, nada Exato Vou milcar
1: <risos> Este momento
0: Não, mas eu acho que o melhor, mais do que fazer uma pergunta agora É, é falar um bocado Da, da relação que, que Tinhas com o Ricardo Vilão e porque é que Os três decidiram fazer este espetáculo
1: Antes de mais quero começar Por, por agradecer às pessoas que, que, que Tão rapidamente esgotaram a sala do Tivoli e do Estado e do da Bandeira Era muito importante para nós porque, como vamos dar a receita das duas noites à, à família do vilão, todo este processo que envolveu uh, a decisão do vilão de morrer, uh, depois teve um processo longo em Londres, e depois trazer o corpo para cá, uh, envolve despesa, como toda a gente sabe, e nós, na altura, logo no, no momento do choque, dissemos que... Pelo menos essa ajuda teríamos que, teríamos que dar. E depois, era quase impossível não assinalarmos aqui uh, respondendo essa tua pergunta uh, para, para pelo menos duas vezes, pelo menos para as pessoas do Tivoli hoje e do Estado da Bandeira, quem é que era o vilão e porque é que foi tão importante para nós e, e, e para a história do stand-up português, porque foi bastante também de forma até indireta para outros humoristas que hoje em dia fazem tantas coisas porque o vilão teve alguma importância nelas há algum tempo. Então é isso, vai ser uma noite de... Nós tivemos o LX Comedy Club, eu, o vilão, o Salvador Martinho e o Franco Bastos, 2012 a 2014. Uh, vai ser uma noite de rir a morte de um amigo, em vez de chorar, em que vamos estar os três em palco, vamos estar com quatro sofás, e vamos estar os três em palco sentados o espetáculo inteiro, não há uma noite de stand-up comedy, não teria lógica. Mas é uma noite precisamente para falarmos quem éramos nós na altura, do grupo, as pequenas vitórias que tivemos, os problemas que tínhamos, as dificuldades que encontramos, o que é que mudou na indústria até agora. Mas acima de tudo, quem era o Ricardo Vilão? O que é que ele deixou em nós? Sendo que nós os três juntos... Pá, se não temos os três juntos mais especiais do que toda a indústria junta, anda, é uma guerra gira de, 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 de se não, ter é, não podemos andar longe.
0: Quer dizer, o Hugo Sousa tem muitos, mas certo, só os três só assim,
1: salvamos goleada. Mas, sim. mas é só para deixar aqui a importância do de logo deve ter sido alguma, porque se nós os três fizemos, fiz, se seguimos com esta base que foi tão importante para nós destes três anos de LX e, e seguimos com essa base para tantos especiais a solo. É sinal que a importância dele também foi grande, e foi, foi certamente. Então vai ser uma noite de, de contarmos às pessoas muita coisa sobre o vilão que elas não, não fazem ideia. Uh, é, é, a parte boa para mim é, é a mãe dele... Poder ouvir isso. Acho que isso é o melhor. Vai ser tão difícil fazer isto mais logo. Então... Eu vou -te dizer, eu já não estava nervoso um espetáculo, desde fiz o Fringe. <risos> no Fringe estava sempre borrado. Eu era lixado a fazer em inglês. E estás sempre com medo, um bêbado e estragou também. Eu ficava bem nervoso no Fringe. Em 2000. Hoje... Já foi em 2018. Sim. Já não ficava nervoso há seis anos. para um Estou nervoso, quer que corra bem, percebes? E... Claro. Pá, e não nos queremos estar a emocionar também. Não é que haja mal, está-se bem. Eu não tenho, não tenho problemas nenhum em chorar. Mesmo, é, bom, é ótimo chorar, todas as pessoas deviam chorar. De
0: mas há, se há espaço em palco para, para isso acontecer, é hoje. Não, sim, mas rapá, também não queria
1: que agora fossem para ali três maridos. Nós ainda por cima estávamos a fazer o um ensaio e o Bastos tem a fala inicial para as pessoas. E o gajo já estava a tremer a voz e ele disse: Eu já estou aqui assim, estamos no ensaio só os três. Lá com mil pessoas, como é que vai ser? E eu, a minha resposta encorajadora foi: Ainda bem que não falo quando entro. <risos> Passei isso a vocês. A entrar, aplaudir e sentar-me. Mas a coisa mais importante para mim, é se, 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 se algo de género acontecesse, uma, uma homenagem destas para mim, a parte mais bonita é muitas vezes os nossos pais e familiares, e mesmo amigos de outros, de outros grupos, de outras, de outras. de outros núcleos que tu tens as pessoas não sabem bem que, ou, ou, totalmente quem é que foi este gajo que agora morreu eu, eu por exemplo
0: não, não tenho esse lá está não, na altura tinha 14 anos não
1: claro, mas uh, as nossas mães eu acho, que, eu acho que é bonito as nossas mães ouvirem ah, tanta okay. coisa sobre nós que não faziam ideia hum. eu acho que pode, pode aliviar um bocado o, o sofrimento da, da, da mãe do vilão que apesar de ser uma noite difícil vai ser difícil para ela como é evidente
0: e, e como é que era o Ricardo Vilão? como comediante? Como...
1: Ah, isso é um bom, uma boa coisa, ver se eu consigo dizer <risos> sem parar de falar. Opa, uh, é quase estúpido, agora parece... Vou tentar aqui ser honesto e justo para não parecer que caímos todos aqui naquele, naquele, naquele clichê habitual das pessoas que partiram. Vou de falar dos aspectos dele de, de motivação e de loucura que nos passou para todos. Fazemos uma tour com 43 datas, que era de loucos. E a iniciativa foi dele? Sim, dele. De, de ele ser o nosso produtor com outra voz ao telefone, que era o Fernando Afonso. De, de... <risos> Vamos contar essas histórias todas hoje, de... mas a motivação que ele, que ele nos dizia sempre, sempre a convidar pessoas importantes ou de imprensa que nós estragávamos a seguir... Ou seja, uma visão de vamos chamar pessoas para, para darmos entrevistas, para crescermos, vamos marcar salas maiores, vamos, vamos fazer autógrafos e fotos no final dos espetáculos, o vilão quis fazer isso, e nós aí, né? que pirou-se, o Tony Carreira. <risos> depois, as pessoas gostavam de ter ali um momento de estar connosco, era fixe, melhor do que estarem espalhadas e depois não dizem nada, têm vergonha. Ou seja, não seres cobarde. Nós saíamos... Tu não te queres bater aquele modelo. Quem é que sou eu? o autógrafos. Mas tu sais e estão ali 100 pessoas. E depois tu sentes que, que elas estão envergonhadas. E há ali um momento, é. esse sim, awkward. Pá, então bora. Já o vilão dizia na altura. Bora, pedimos uma cena, tiramos uma foto. Assinamos umas... E nós achávamos isso piroso. Não queríamos. Mas essa, essa visão toda dele... E depois, pá, ele gostava mesmo muito de nós. É, era, éramos muito amigos. Tinha sempre uma frase que o vilão dizia eu adorava fechar os espetáculos quando era ele falava assim com esta frase que ainda agora tivemos de debater com a autoria dessa frase e tal acho, acho que era, acho que era do, entre mim e o vilão, eu não me lembro de ser minha por isso vamos atribuir ao vilão ele dizia, pode haver humoristas melhores que nós pode haver amigos melhores que nós não há humoristas mais amigos do que nós já assim com esta frase aliás já o com esta frase e era o espírito que ele trazia também nas tours, acima de tudo isso, o profissionalismo que meteu nisto tudo e o sentido de responsabilidade também que eu só me juntei muito mais, anos mais tarde. E depois, eu particularmente com o vilão, e, e eles vão contar isso hoje, eles dois, <risos> nós estávamos sempre uma espécie de guerra permanente de picardias. Ou seja, o gajo tinha cenas que me irritavam, eu tinha cenas que o irritavam, viagens de tour, estávamos sempre em discussões, mas eram só isso, tipo o ar-condicionado para baixo ou coisa, não, o gajo queria parar para fumar, eu queria fazer um tempo de viagem, não queria parar era sempre as merdas mais pequena. depois nós tínhamos uma cena que era, chegávamos para o jantar primeiro cobrindo um copo de vinho, éramos os melhores amigos outra vez, até à morte mas tínhamos essa, pois eu gozava com a roupa dele e fazia-lhe bullying de gordas, quando o vilão, quando o vilão sacava uma gorda, fazia-lhe bullying e vamos falar sobre isso também hoje o, vilão, o, Sá. o Sá vai contar essa história e depois o vilão tinha coisas que o irritava profundamente. Que eu era pouco profissional, na altura. Pá, sempre na noite.
2: Com razão? Noite. Com razão, com razão.
1: Com toda a razão. O vilão era super profissional. Nas horas chegava. Pá, eu, 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 eu na primeira tour de Club. Com... Eu depois tornei-me esse gajo. Mas na primeira tour da LX Coma de Club, um caos. Um caos. Foram buscar a casa para irmos para a primeira data. De manhã tínhamos para a faculdade do Porto. Arrancamos. Eu estou a escrever o meu texto, tipo a ressacar, não dá álcool. vem da noite, mano. Venho da noite às nove da manhã e digo: Eu não posso conduzir. Porque nós partíamos a condução em quatro, tipo uma hora a cada uma, uma, merda assim. Ou partíamos dois para lá, dois para cá. Eu disse: Eu não posso conduzir porque eu tenho que me sentar no banco de trás a escrever o meu texto para dizer à noite. Só que depois o que acontecia? Eu partia, eu safava, corria bem, corria-me sempre muito bem. Então, isso fazia-me pessimamente a mim, porque eu achava que não era preciso ser muito profissional. Claro. E, e, e eles estavam aqui num colete de forças, porque depois eu era um motivador do Caraças. Eu gostava de fazer isto. Eu gostava da vida. <risos> gostava da vida do... O que eu achava que era a vida do humorista.
0: Do boémio. Do
1: boémio. Do boêmio. Noite, todos os dias, miúdas. Mas depois, como naquela meia hora, uma hora antes, eu era um animal no, no, nos camarins... De motivação, bora, vamos partir, não sei o quê, e motivavas à saída, à entrada, pois ia eu, fazia bem. Então eu achei que, que não era preciso dedicar muito mais esforço à profissão, sabes, na altura. Uhum. E o vilão irritava-se muito com isso. E depois, às vezes, uh, havia discrepâncias de como corria um ou outro e do trabalho que um ou outro metia. Uhum. E o gajo ficava lixado naturalmente.
0: E, e, ele, e achas que depois, mais tarde, tens essa noção de que tens que ser mais profissional também, por, claro. por
1: causa uh, dele? Ele também ajudou, mas a minha história com o vilão foi muito antiga, Eu fiz a primeira à quarta classe com o vilão no início de conversa. Eu vou contar isso. Vocês são Estou mesmo. A primeira vez que eu vi o vilão tinha 5 anos. E depois, por coincidência da vida, 20 anos depois, da quarta classe, o Salvador trouxe está aqui um gajo que eu conheci, embora vê-lo a fazer stand-up, eu cheguei lá e reconheci a cara dele. <risos> e disse, não andaste nesta escola e tal e o cara, eu, eu era sobrinho da professora ele, tu és o sobrinho da professora <risos> eu sou o
3: sobrinho da professora
1: então, mas depois mesmo em Londres, eu depois quando mudei para lá estive com ele algumas vezes as minhas memórias do vilão depois, mesmo depois do fim do grupo
0: e ele continuava a fazer stand-up por lá
1: sim, o grupo acabou devido a um problema também de saúde do vilão, que vamos abordar com honestidade hoje, nestes espetáculos Isto vai, vai, vão ser dois shows muito honestos também da nossa parte, também Teve aqui algum trabalho uh, emocional difícil, difícil. Tem que ser feito, não é difícil, não é? mas claro. é. Entre os três, vamos a quem éramos na altura. Vamos dizer às pessoas, para nos enquadrarmos também na altura, não é? somos pessoas completamente diferentes hoje em dia. Os três. Uh, eles dizem que estão iguais eu é que me dei, mas, mas eles, <risos> eles também mudaram bastante. Então há aqui uma houve uma necessidade de, de sermos brutalmente honestos uns com os outros sobre quem éramos que, que problemas trazíamos ao grupo que vantagens trazíamos ao grupo sobre a noite em si, sobre quem era o vilão que importância teve, quais eram as falhas também do vilão vamos analisar isto tudo com honestidade mas já que nos custou, custou entre aspas, já que o exercício foi tão doloroso melhor partilhar claro,
0: eu ia sugerir porque este episódio vai, ser, vai sair já depois destas duas datas que escolhesse uma história que, que pudeste é? deixar okay. aqui
1: Ipa, as histórias então, são muitas avardas tem tem
0: <risos> não, isso
1: é permitido então como eu já, já foi aqui dito, eu fazia gordofobia ao vilão <risos> foi, foi estabelecido eu analisava-se o peso da de... então, na altura durante muitas saídas e nós, uh, uh, apesar de t -t todos termos tido relações aqui ou ali durante o período de LX como o o nosso estado mais, mais natural era solteiro ou sair de relacionamento eu fazia, de facto, alguma gordofobia a Ricardo Vilão relativamente ao peso das companheiras que ele trazia uh, para sítios que nós iríamos frequentar. Eu dizia, faz dizia e, e, e faço apenas aqui um quoting da época, e, e se pensam que, que eu sou a mesma pessoa, eu, por acaso, sou exatamente a mesma, mesma pessoa que eu, na época, eu disse-lhe, gordas não entram onde nós vamos. Então, este, este tipo de, de bullying durou uns tempos e há, há um verão que vamos para o Fringe, vou eu com José Beirão, Salvador Martim e Ricardo Vilão, e íamos estar todos na mesma casa em Edimburgo. Quando chegamos ao aeroporto, estávamos a fazer o transfer do aeroporto, para do, do, do avião mesmo ali para, para o terminal, e vejo Vilão a, a meter conversa com uma rapariga que estava a dobrar um bocado o, o autocarro, estava a tombar o autocarro para o lado onde ela estava apoiado Prossegui <risos> para fazer guarda o a Ricardo Vila, e disse-lhe, faças o que fizeres, essa guarda não entra na minha casa. <risos> Por isso, escusa estar a trocar no telefone, porque ele estava a trocar num de telefone. Eu disse, pá, Vila, aqui miúdas e tal. Uh, quanto backlash vocês vão receber? Eu, eu, não, não. Eu completamente que não vou receber eu, nenhum. Eu, vocês... Nós também não. não
0: assim. E também se recebemos está tudo bem.
1: É... Isto é uma história sobre Perfeito, Ricardo. eu a convencer Ricardo Vilão que, que a cidade lhe traria ofertas mais leves. Os dias passaram, eu nunca mais vi a rapariga.
3: Uhum.
1: E há um dia, a meio do dia, por algum motivo, fui ao apartamento que nós tínhamos, entro no apartamento e dirijo-me à sala que estava com a porta fechada quando eu abro a porta da sala isto é o que eu vejo <risos> Ricardo Vilão sentado no sofá nuda a cintura para baixo esta rapariga de peso avantajado está a proceder a fazer-lhe um flácio. mas isto não é a história a história é o que é que Ricardo Vilão tem vestido da cintura para cima <risos> E em Agosto, em Edimburgo, o Ricardo Vilão me apresenta vestido e faz-me um sorriso quando me vê entrar, ele que reparou que eu entrei muito antes da rap rapariga. <risos> Ele faz-me um sorriso e eu vejo Ricardo Vilão a sorrir a receber um flácio em agosto com uma camisola de Natal vestida <risos> branca com cenas vermelhas e sinos e vinhos mano. Isto é a visão que eu tenho. Cheio por isso aí. Acho que não temos histórias que não sejam javardas, mas Opa, claro. temos de definir, definir também o espírito do grupo e o espírito de qualquer grupo, de homens de qualquer idade, a partir de, dos três, quatro. São crianças. Três, quatro homens juntam-se. Podem ter 50 anos, podem ter 30, podem ter 70. Vão ser três crianças.
0: Rui, muito obrigado. Olha, obrigado por, por muito ter, desta por conversa. Vindo. Tu com o King Cordes
1: tour? É isso, já dia 29. 29
0: de fevereiro 2, em, em, em Faro. E vais a Guimarães, Santarém, Leiria, Coimbra, Braga, Santa Maria da Feira, Almada, Porto, Lisboa. Uh, Cinema é. São Jorge, já há várias já uh, tá na quinta, sim. datas escutadas Montijo, Funchal de
1: Londres e há já mais datas Não, Castelo uh, Branco, vamo, vou abrir esta semana estarreja e Starreja. Mais, Starreja. Mais, mais nada e, e, fechámos, fechámos, e fechámos, já não vai haver mais datas não não porque eu, eu não estou com tanto tempo assim e também gosto das tours intensas e, e curtas
0: Normalmente terminamos com um beat que eu escolho uh, podia ser sobre o Ruben K ou mesmo teu mas acho que era interessante terminarmos com um beat de Ricardo Vilão. Epá, e se era. O que é que tu tens? Ta tu tens? Há há aqui há algumas coisas no YouTube.
1: Epá, nós nem, nem nem. O que é que tu tens aí?
0: Fazemos assim. Di é... direto? Fazemos assim. Tem eu vi direto no YouTube? Tem alguns, tem alguns.
1: Fazemos assim. Eu vou ler os
0: créditos e nós no final vamos ficar aqui a escolher e as pessoas depois vão ouvir vamos o vídeo que nós escolhemos vamos a isso. portanto Rui, muito obrigado por teres vindo, obrigado o Rui Sinal de Cortes está no Instagram em Rui Sinal de Cortes o Humor à Primeira Vista em humoràprimeiravista.podcast com excertos em vídeo dos episódios eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok também com excertos em vídeo dos episódios as fotografias são do João Pedro Moraes jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe mais uma vez, obrigado, Rui. E até o dia.
4: Já Agora, por aplauso, quem é que já foi à casa de banho de um café neste país? Ok? Eu reparei que há pessoas que nunca foram neste país, com tão muito aflitinhos, vão à Espanha. Uh, mas ir à casa de banho de um café neste país é uma coisa absolutamente horrível. Porque é que acontece? Nós estamos num café, não é? Estamos muito aflitinhos, precisamos ir à casa de banho e vamos. Não é? Vamos silenciosamente. E normalmente a casa banha é o fundo, o que é bom, porque ir à casa banha é suposto ser um ato privado. Então nós vamos. Ninguém tem nada a ver com isso. Chegamos, abrimos, a porta não abre. Porquê? Porque os donos dos cafés deste país têm medo que lhes roubem a sanita. Então nós vamos ter que percorrer o café inteiro, muito discretamente, até ao outro lado do balcão para pedir a chave. E dizemos, olhe, por favor, pode-me dar a chave. E a senhora também é sempre muito discreta. Ó, oh, Alfredo! A chave, este senhor parece que ele tem necessidades. Toda a gente ficou a perceber no café, não é? Já estão os velhotes. Hum, o que é que isto anda a fazer? Então o Alfredo dá-nos para a mão a chave da casa do Banho de um Café. O que é a chave da casa do Banho de um Café neste país fantástico? É um calhau gigante com uma chavinha na ponta. E lá vamos nós, discretamente. A meio do caminho, o Alfredo, que é nosso amigo, diz: Oh, amiga, é melhor levar isto. O que é isto? É um rolo de papel higiênico. Cheio de dados, nunca ninguém usou, talárias 96.